0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月六号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。今天韩国总统文在寅和俄罗斯总统普京在弗拉迪沃斯托克举行了会面双方就北韩和问题交换了意见文总统希望俄罗斯能够考虑中弹对北韩的石油攻击对此普京总统表示俄罗斯对北韩的石油出口总量并不大而且中断的话担心会给北韩普通民众带来损失未来将会更加关注如何将北韩拉回谈判桌明天依然是文总统的外交舞台我们期待能够取得更多的进展好了接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩俄元首会晤深入探讨了半岛和平方案韩美防长通话商定加大抗衡北韩合力度新闻在中国人民币中间假期连升 创2015年10月以来的最长连涨 中国首个火星模拟基地总体方案敲定 总投资预4亿元人民币 走进世界更新北美自贸协定第二轮谈判结束取得更重要的进展月谈变周谈英国欲加快脱欧谈判今天呢新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是无孔不入的有害物质我们应该如何保护自己那从每周一到周晚六点了解最新动态五 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国在韩国带能快所了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条是韩俄元首会晤深入探讨半和平方案嗯是的那应该说在今天的时候文在寅总统已经和普京总统进行了会面我们来关注一下相关的报道
1: 好的，呃，韩国总统文在寅呢，今天启程访问俄罗斯，开始呢，对俄罗斯进行为期两天的访问。那么也就是在今天下午呢，俄罗斯总统普京呢，在克拉迪沃斯托克呢，是。会见了文在寅，两国元首呢就北韩日前进行的第六次的核试验呢等半岛问题对呃应对措施和维护半岛和平方案呢交换了意见，并就呃两国政府高层人员的交流，构建远东地区共同开发的良性循环结构等经济合作方案呢进行了磋商。普京称呢非常高兴与文在寅举行会晤并讨论包括北韩和与导弹等共同关系的问题啊讨论了和俄罗斯与两国的双边关系他在会晤中还表示呢去年俄罗斯和韩国的贸易额虽同比减少了1 6但是今年上半年呢却实现了同比百分之增长5 0的这样一个呃一目标很期待呢与韩国的合作那么文在寅总统呢在会在会晤中呢也对自己的这个新北方政策呢向普京做了介
0: 并表示，普京推行的新东方政策和自己的这样的一个新北方政策的目的相同。韩国呢，将是俄罗斯开发远东地区的最佳伙伴。相信两国的密切合作呢，一定会带来地区经济稳定和繁荣。主播嗯，是的，没错，合作当然是两国的主旋律。那在开场的时候，我们也提到了两国的关系当中，可能还有一个非常重要的因素，就是北韩核问题。在这方面，双边也是进行了探讨。我们来看一下具体的。
1: 情况好的那么针对北韩的核问题的文在寅就表示呢由于北韩的不断发起挑衅国际政局呢是十分危急若不在此关节点呢是阻止北韩继续发起挑衅那么今后呢很有可能会陷入无法控制的混乱局面文在寅还表示呢希望两国携手共同去摸索能够从根源上解决北韩核问题的方案那么韩国副总理兼企划财政部长官金东演外交部长官康清和北方经济合作委员长永吉国家安保室第二次长南呃南关标青瓦台国民沟通首席尹永灿等韩方人士以及俄罗斯副总理兼总统驻远东联邦地区全权代表特鲁特涅夫呃外长拉夫呃拉夫罗夫远东开发部部长加呃加卢什卡等俄方人士也是出席了首脑会谈那么首脑会谈结束之后呢呃文在寅和普京呢是举行了联合的记者发布会呃发表了共同声明双方呢还签订了啊一系列的合作协议
0: 和谅解别忘路主播嗯是的没错应该说双方在解决北核问题以及挖掘半岛与远东地区合作方面是达成了很多方面的共识那这次文总统的访问为期是两天我们来看一下明天的行程
1: 好的，那么访问期间呢，呃，文在寅还将与蒙古国的总统呃哈特特马巴特图勒嘎举行首脑会谈。那么还同呢，还将同日本首相安倍晋三举行会谈。那么随后呢，文在寅呢将出席第三届东方经济论坛全体会议，并发表主旨演讲，介绍韩国政府的新北方政策蓝图，增强韩国与东亚、呃，亚欧大陆国家的经济合作。主播。嗯，是的，没错，应该说明天也是任务是非常艰巨的。当然，我们希望明天能够一切顺利。再来看一下下一条。好的，下一条是韩美防长通话，商定加大抗衡北韩核力度。嗯，是的，根据了解呢，在北韩进行第六次核试验之后呢，韩国防长以及这个美国的国防部部长是通了电话，进行全面的探讨。我们现在再来看一下这个进展如何。好的韩国国防部长官宋永武呢昨天是与美国国防部长官马蒂斯通了电话就北韩的第六次核试验有光情况呢是进行了评估并商讨合作应对北韩核问题的这样的一个方案那么双方商定呢加大韩美联合军演的力度美国在半岛定期部署更多的战略武器以抗衡这个北韩的核力度国防部表示呢呃韩美防长呢是一致认为北韩本次的核试验呢是不能容忍的一个挑衅行为 半岛地区和亚太地区，在这个和平与稳定呢，是构成了威胁。马蒂斯在通话中呢，重申对韩国的协防承诺，包括必要时呢，向半岛出动延伸的威慑力量。马蒂斯还警告称呢，北韩若再次发起挑衅，将遭到坚决严厉的这样一个惩戒。嗯，是的。那在这次通话的过程当中，双方也达成了一些观点。我们来看一下。好的，双方一致认为呢，北韩通过这些挑衅呢，不仅无法获得拥呃这个拥核国的地位，反而呢会使国际社会呢更加孤立，给北韩的民众呢带来生活上的困难。那么双方呢还在通话中商定与国际社会一道彻底的去执行现有的设备制裁决议，并采取新的对北的这样的一个制裁措施，以最严厉的外交手段惩戒北韩。
0: 嗯是的应该说目前国际社会上对于北韩的制裁力度是在不断的加强在这个情况之下那也许回到谈判桌对于他们来讲是最为理智的一种做法但结果如何还是要等待的我们再来看一下下一条
1: 好的下一条是2018年 泰晤士世界大学排名出炉韩国高校无缘前5 0
0: 应该说这条消息出来之后也是让人觉得非常的遗憾我们来看一下韩国大学的排名情况如何
1: 好的呃泰晤士高等教育呢是发布了第1 4届年度世界大学的排名首尔大学呢虽在韩国所有的高校中位居榜首但是在总体的这个排名啊是较去年下滑了两个名次位居是第7 4位那么 k 斯特呢是下滑6个名次位居全球的第9 5位相反呢成均管大学从去年的第1 3 7位上升2 6个名次升至这个1 1 1位
0: 浦项工科大学呢，下滑了33个名次。今年的排名呢，为第一百三十七位。那么同时呢，高丽大学和延世大学排名呢，分别是在201到250位之间。主播嗯，那刚才您提到，虽然说有一些学校它的排名有所上升，但大部分大部分学校它的这个排名都出现了下滑。那这个下滑的原因主要是什么呢？
1: 好的那么有分析认为呢韩国大学呢急需提高这个国际的竞争力较低的国际化水平呢被指是国内大学竞争力下降的一个主因那么延世大学相关人士也指出呢呃扩充外国教授人数吸引外国留学生加强呢与国外高校的这样的一个交流是固然固然重要的但是韩国国内大学呢应该与外国高校共同展开研究提高论文被引用程度以及学生的声誉主播嗯是的所以呢就有观点出来认为韩国大学应该要加强教育与研究方面的投资力度那这条我们关注到这里再来看一下下一条好的下一条呢是韩国化妆品的制造商出台限购令免税店业绩空雪上加霜那这次为什么会提出来限购呢 那么呃据相关人士今天表示呢呃韩国的化妆品制造商呢是提出了这个呃在国内的免税店销售的化妆品实行限购的措施那么消费者最多呢是可购买同一品牌的5到1 0个商品分析认为呢近来是往来于韩国呃韩中两国的这个代购增加那么他们在免税店呢是大量的购买化妆品之后呢在中国是以低价销售对韩国化妆品品牌的这个制造商的品牌价值是带来负面影响因此呢是采取 呃采取的这个相应的措施
0: 嗯是的他这个措施具体是怎么样的呢
1: 好的那么韩国的免税店呢呃是业绩呢是因韩中萨德问题是急转直下的呃那么就像我刚才所说的一样所它的具体措施呢就是说在同一品牌的情况下呢消费者是最多是可以购买品牌的五到十个化妆品呃那么部分的免税店负责人就向媒体表示呢呃店面呢业绩肯定是会受到影响尤其是在现在的一个特殊的时期韩国化妆品的销量呢或将下降但也有声音认为呢韩国化妆品公司呢出台限购令呢
0: 会引发这个反射的效应，刺激其他化妆品品牌销量的增长。主播嗯，是的，我们还听到另外一个声音。也许此举的话，未来能够改变化妆品业界目前的流通结构，也许呢，是一件好事情。好的，非常感谢于涵给我们带来这一期，联系我们下期节目再见，再见。
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
3: 主播好听众朋友
0: 们好那很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条
3: 好的第一条人民币中间价七连升 创2015年10月以来最长连涨
0: 主播嗯是的没错 并且据说这也是升到了2016年5月18号以来的最高
3: 呢我们来看一下具体的情况如何好的昨天人民币对美元中间价连续第七天调升 创2015年10月以来最长连涨 并升至2016年5月18日以来最高 那据中国外汇交易中心的消息人民币对美元中间价周二报6 5 3 7 0昨天中间价是6 5 6 6 8昨天四昨天的下午四点官方的收盘报价是6 5 2 0 0夜盘收盘报价是6 5 3 2 0昨天人民币持续大涨离岸人民币升破6 5 3关口创1 5个半月的新高再岸人民币连破4道关口突破6 5 2创逾1 5个1 5个半月的新高主播嗯是的 虽然说听到人民币
0: 暴涨的话可能大家一时会有一些欣喜认为人民币是不是竞争力提高了但真的情况就是这样吗我们来看一下专家们是怎么看的
3: 据中国人民银行金融研究所所长孙国峰称,近期出现的人民币相对美元贬值放缓,人民币略微升值的情况是反映基本面的一个必然的结果。那他指出,人民币汇率根本上取决于中国的国际收支状况,而国际收支收支经常包括这个经,包括这个经常项目以及资本项目两个方面。从经常项目来看, 中国在出口方面仍具有较强的竞争力中国出口在全球的出口市场中的份额仍在上升以此保证中国拥有稳定的外汇流入那从资本的项目来看前两年因为对外直接投资高速增长以及一些非正常和暂时性的因素导致资本流出较大但现金已经基本趋于缓和在考虑到中国推动更加开放的债券市场会吸引资本流入而资本项目也将趋于平衡那同时他还强调到过去我们讲人民币汇率没有持续贬值的基础那这是符合事实的也是符合客观规律现在这个规律在不断的体现出来为事实所验证主播嗯是的应该说也和中国目前实体经济的发展状况是分不开的那这条我们了解到这里再来看一下下一条的中国首个火星模拟基地总体方案敲定总投资超过四亿元嗯是的没错那这次这个火星基地的话我们也看到另外一个名字叫火星村来看一下具体的一些报道好的中国火星村也就是模拟火星基地总体方案讨论会呢近日是在青海省的海西蒙古族藏族自治州的德令哈市召开那会议最终确定了火星村的总体方案 初步估计该项目的总投资将超过4亿元 那参加会议的中国科学院月球与深空探测总体部主任刘晓群介绍中国火星村是以荒漠旅游观光外星生活体验为发展目标以科学科幻 自然生态以及文化为设计理念，是中国目前唯一建在野外荒漠区地区内火星地貌中的火星科学文化创意休闲基地。那初衷呢？是围绕太空探索这一科技主题，在传统文旅项目的基础上增加科技内涵，在文旅产业的发展上增添新的亮点。主播嗯，那这次火星村的建成的话，我们可以怎么去看呢？ 那据刘小群介绍 呢， 该项目基本的功能构成是包括五个方 面， 即四加一。初期将涵盖荒漠的旅游观光、太空和地外球星球的生活体验、天文与航天科普教育、影视文化活动四个方面。未来 呢， 还可以进一步创建和提供相关的科学实验条 件， 为研究机构服 务， 开展科研和外场实验工作。在科学传播方面一站式的体验活动将满足广大青少年在航天、天文、地理以及新能源等领域科学实践活动的需要那模拟火星基地的建设有其重要的科学与生态意义它不仅能够吸引更多的人对未知星球的探索与发现还将对海西州的旅游产业乃至经济社会的发展带来积极的作用那青海省海西州德林哈市常务副市长张彪是这样子说到的那火星村的项目选址红崖与周边已开发的自然景观之间的距离是中景邻甘肃至青海旅游的大环线交通便利是的没错而且呢我们也看到说目前选定的这个地方呢具体是在青海省海西州大柴旦的红崖地区那这个地方非常独特的地貌呢也是
0: 是成为了专家眼中中国最为像火星的地方那这个地方到底是怎样的等到它建成之后我们就可以一睹真容了那再来看一下下一条好的下
3: 一条贷款违规进入房地产市场主
0: 播是的那根据了解呢北京将严格处理个人贷款违规进入房地产我们来看一下具体的报道
3: 好的那记者今天是从北京银监局了解到的消息呢北京将严查个人贷款资金违规进入房地产市场的情况那据北京银监局相关的负责人介绍近期北京银行业金融机构个人经营性贷款和个人消费贷款规模增长有所加快而据市场的情况来反映个别银行发放的个人经营性贷款以及个人消费贷款存在这个违规流入房地产市场用于购房的情况那这样的行为是不符合房地产调控的政策要求的主播嗯是的没错那么应该说房地产市场这次对它违规贷款的一个整顿也是为了规范金融市场我们来看一下相关的部门是不是也出台了相关的一些管理条例好的那为进一步规范北京地区房地产市场的金融秩序巩固前期房地产市场的调控成果北京的银监局 人行营业管理部于2017年9月5日 联合印发北京银监局人行营业管理部关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知要求辖内银行业金融机构针对个人性经营性贷款以及个人消费贷款开展自查工作重点检查房抵贷等资金违规流入房地产市场的情况那根据介绍下一阶段北京银监局人行营业管理部将是银行业金融机构自查情况有针对性的开展专项检查对于检查发现的问题依法依规从严处理主播嗯是的没错那应该也是对一些不良贷款的话能够在这次得到整顿了我们再来看一下最后一条好的今年第十七号台风鼓超已经生成将影响南海海域主播应该说最近一段时间呢秋季台风是不断我们来看一下具体的一些内容好的据中央气象台的消息巴士海峡热带低压已于今天上午加强为今年的第十七号台风古超那八点钟其中心位于闽粤交接东南约四百八十公里也就是北纬二十点五度东经一百二十点四度最大风力是八级中心气压为九百九十九九百九十八百帕 那受古超的影响，预计今明两天，台湾海峡的南部、南海东北部将出现一次巨浪的过程。未来四十八小时内，广东和福建沿海将出现一次较弱的台风风暴潮过程。主播，嗯，那这次的话，哪些地区可能会受灾呢？ 那预计呢,该台风将于今天中午前后进入南海东北部海面, 以每小时10公里左右的速度向北偏西的方向移动,
0: 逐渐向福建南海沿海靠近,强度短暂维持而后减弱,主播。嗯,是的,那当然也希望有关地区能够提前做好防灾的工作。好的,非常感谢静秋给我们带来这一期连线,我们下期节目再见。好的,再见。
4: 晚上好今天是星期三这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间六点二十分我们首先关注一则集会的通知那在下午四点到六点呢 在上岩洞的MBC前 是有为了崭新的韩国而进行的 MBC紧急国民大会 那约有三百多名的人员聚集还望行驶上岩洞路段的车主们参考相应路段减速行驶好的接下来我们再度关注一则交通管制的通告那在机场大道杨花桥东村丁字路口方向杨花桥上是有这个道路的铺装工作那受影响的单方向四个车道中的一个车道将依次进行交通管制 该作业会一直持续到9月9日 具体的时间段是从晚1 0点到翌日的凌晨6点 好的接下来我们再度关注一下目前发生的交通事故在平泽史新高速公路史新方向招延分岔口到松山麻道的交叉路这个区间目前是发生了四家车的追尾事故受影响的一车到目前是停滞不前的还望途经的车主们参考路段小心驾驶还有是在百名古坟路百名十字路口到石村站的双方向那早些时段进行的施工作业目前已经完成您可以安全驾驶接下来我们再度关注下在奥林匹克大道金浦方向汝一上游到汝一下游的四车道呢目前是停驶一辆故障车辆还望过往车主们参考路段提前绕行好的接下来我们再度关注下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十九度明天白天多云最高气温零上二十七度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点22分 这里是正在为您直播的 t b s e f m 调频1 0 3 那接下来为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔式的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好
2: 好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息啊先来看一下第一条好第一条消息呢是首尔市表示将举办一个大型的推广走进你我的小区的政策的一个相关活动而且呢是线上和线下同时进行的哈然后呢有人会问这个走进你我的小区这个政策是到底是干什么的其实这个前段时间呢我们也介绍过一些它主要呢就是一些专家或者是小区的管理人员和一些福利相关人员还有护士会走访小区内的一些需要帮助的家庭给予他们一些相关的一些帮助然后呢具体的方式呢首先就是和这个光云大学的公共沟通研究所 LOUD合作 在一些大众交通以及网上呢开展一些相关 的活动,或者呢,会在一些二号线或者是九号线上的一些敬老席,以及这个孕妇专用座上贴上一些标签,比如说走进你我的这个一个贴纸,这样的一个活动。然后同时呢,市民们也可以对这些贴纸呢,进行拍照,可以上传到自己的这个网上啊,或者一些SNS上,给参与的一些活动的一些项目。这个截止时间呢,是到本月的二十号截止。
0: 嗯应该说走进你我的小区像这个活动的话现在也是在推广的阶段然后他这个活动的话也是公益性质的希望能够帮帮助小区里的那些需要帮助的人其实我们之前好像在节目当中也提到过说现在的话独居老人也是非常多的有的时候他们的生活状况到底是怎样的那可能就跟他们分开居住的子女也都不是特别的了解这个时候就特别需要有人伸出援手去帮助他们那
2: 也希望大家能够这个推广这次的活动我们再来看一下下一条好第二条消息呢是首尔师将针对北韩在前几天发射的这个核武器之后的水质问题进行了一个说明首尔师表示呢北韩在前段时间进行了核试验之后呢紧急对水质进行了一个检查并表示呢没有发现这个放射性的物质其实据了解呢在这个发射像氢弹整这样的一个核武器的时候呢需要一些物质来促进它引爆这样的话呢才会进行这个高温和高压下才会发生这个爆炸的这样的一个效果但这些物质呢正好会具有一些放射性的一些作用有所以呢社会是表示呢将在这个一周内呢都会对周边的水质进行一个检查和观察并表示呢呃
0: 发现这个问题的话呢会及时通报而且呢目前为止还没有发现相关的一些问题嗯是的没错那其实之前我们也提到过说这个水质的话可能在短期之内的话它不一定能够监测出来所以说接下来这个监测也是非常有必要的我们也会不断的关注那这条我们了解到这里再来看一下下一条好第三条消息呢是
2: 首尔市的公园博览会将于22号在如意岛公园举办 这次的主题呢，是以这个叫做你我我们的公园为主题。哈，预计呢，将有这个市民参与的主题公园，还有就企业参与的主题公园，还有就是水生植物公园等八十余种。然后呢，具体的内容可以参考这个网站，是H 这 T T p 冒号双斜杠 f e s t i v a l 点 s o 点 j o k r 单斜杠 g a r d e n 这样呢,进行一个参考。然后呢,同时呢,还会在这段期间呢,招募一个志愿者,而且呢,志愿者的招募期限呢,明天就要结束了。所以要加,啊,抓紧了哈。这个申请方式呢,是通过邮件申请就可以,然后填写这个申请表发送到gym85 at citizen.so.kr就可以了。它有一个具体要求哈,是12岁以上。而且呢,至少要参加两天以上的。才可以哈然后呢总共人数是三十名然后呢活动时间呢是分上午和下午的上午的时间呢是从十点到下午两点然后呢下午的时间段呢是从两点到下午的六点然后呢想申请的人数人呢可以根据自己的时间和安排来选择这个志愿者这样的活动哦至少能参加两天这个两天的话应该是包括上午以及下午吧连续的嗯对是这样的哦而且他这个报名的截止时间就是到明天了嗯 嗯对是这样的我觉得呃这样的奉献活动啊一直都说啊奉献的过程当中其实也是帮助自己的一个过程对所以有意向的同学啊一定要多多的去参与啊是的而且它这个活动是在2
0: 2号举行今天呢是6号也就是再过十几天的话这个活动就要开始了所以如果您要是感兴趣的话也希望您能够参与进来当然如果您有时间的话也可以参与它的志愿者活动像这个公园的话来自全世界的各种主题类型也是非常多的 那不知道在参观完这样的主题公园之后或者说在首尔的如意岛公园举行完了之后在首尔地区的这些公园会不会来一个大变身在今年的秋天或者是冬天的时候我们也能够看到不一样的主题公园应该也会很有趣嗯是的好的非常感谢金勇给我们带来这一期的消息我们下期节目再见好谢谢主持人那到这里我们今天的第一步就是这些了稍后我们第二部节目当中再见